0: partisanes pour ceux qui aimablement acceptent de répondre à mon invitation au dialogue. Je remercie le groupe Renew Europe pour le soutien apporté à la réalisation de ce podcast. Bonjour, je reçois aujourd'hui Léa Falco, membre du collectif « Pour un réveil écologique ». Bonjour Léa Falco. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation.
1: Merci de me l'avoir adressée.
0: Alors vous, êtes, vous étiez étudiante jusqu'à une date extrêmement récente et vous êtes aujourd'hui toujours engagée dans le collectif d'étudiants pour un réveil écologique. Donc on va préciser l'histoire et les actions. Et vous travaillez aussi au sein de l'école des ponts, donc une des plus grandes institutions de l'enseignement supérieur français pour former les fonctionnaires notamment issus de cette école, j'imagine, à la transition écologique. On va parler aujourd'hui ensemble, évidemment, de l'action de votre collectif d'étudiants, mais aussi de manière plus large, des modes d'action de la jeunesse par rapport à l'écologie et quelles sont les motivations, quels sont les objectifs que vous poursuivez à travers cette action avec votre collectif Je voudrais d'abord qu'on commence par rappeler un peu l'histoire de ce collectif qui s'est fait connaître il y a quelques années. Vous allez le préciser plus en détail en rassemblant de manière totalement inédite plusieurs dizaines de milliers de signatures d'étudiants, notamment d'étudiants dans les grandes écoles, en disant aux entreprises que maintenant eh bien, ça suffit, il fallait réellement changer. Ça a été, je l'ai vécu moi en discutant avec des entreprises, une forme d'électrochoc pour les ressources humaines de ces entreprises et pour leur capacité à attirer ou pas les talents. Donc refaisons un tout petit peu d'histoire. Qu'est-ce qui vous a amené Comment ça s'est passé
1: et ben ça a commencé tout doucement, en septembre 2018. 2018, ça a été l'année où il y a eu un certain nombre de mobilisations jeunes. C'est un peu là, souvent, que les gens tracent un avant et un après sur la mobilisation des jeunes pour le climat. Et en, donc, il y a eu Youth for Climate, il y a eu Greta Thunberg, il y a eu la démission de Nicolas Hulot aussi. Donc, tout un tas d'événements conjoncturels qui se sont alliés pour essayer de former un moment structurel. Et c'est à l'intérieur de ce momentum-là que s'est créé le collectif « Pour un réveil écologique ». C'est parti euh, du manifeste pour un rêve écologique, pour lequel souvent on nous connaît encore, euh, qui était un texte qui était vraiment euh, rédigé par une dizaine d'étudiants qui venaient effectivement de grandes écoles, qui venaient de, de Polytechnique, euh, de l'ENS, euh, de HEC, euh, de l'agro. Et ils écrivaient dans ce texte-là euh, leur refus de travailler pour des entreprises qui n'étaient pas alignées avec leurs convictions. Et en l'occurrence, c'était leur conviction environnementale. C'est-à-dire qu'il y avait un refus de séparer la vie privée de la vie professionnelle en se disant qu'au vu de l'urgence environnementale, c'était plus envisageable. Et que donc, il fallait travailler, au moins quand on avait la possibilité, à cause d'un diplôme un petit peu brillant, qui faisait sympa sur le CV, pour des entreprises qui voulaient s'aligner sur les, sur les limites planétaires, ou qui en tout cas faisaient ce qu'elles pouvaient pour le faire. Et donc, c'est né de là. Ce texte-là a eu un retentissement auquel nous, on s'attendait pas. On a eu plus de 30 000 signatures, qui venaient de plus de 400 établissements différents, pas seulement des grandes écoles. Il y a un certain nombre de gens qui se sont retrouvés dans ce message-là. Et euh, ça nous a propulsé là où on est aujourd'hui. On a eu l'occasion d'intervenir euh, dans, des, dans des conférences économiques, dans des conférences un peu plus politiques, dans les établissements d'enseignement supérieur aussi, qui sont l'antichambre de ce monde de travail-là et qui ont euh, un rôle à jouer assez essentiel, je pense qu'on y reviendra. Euh, et depuis quatre ans maintenant, on s'est développé surtout sur deux volets. Ce volet-là de transition dans les établissements, c'est-à-dire intégrer aux maquettes pédagogiques de manière obligatoire euh, des cours sur les enjeux environnementaux fondamentaux. Et donc, ça inclut pas seulement le climat, mais la biodiversité, les ressources, les limites, tout ce qui ressort de la transformation écologique au sens large. Mmh. Et de l'autre côté, sur le volet des entreprises, Pouvoir avoir un impact suffisamment fort pour qu'elle, euh, euh, entre guillemets, euh, shift et, euh, et puisse s'aligner sur les limites planétaires. Ce qui, évidemment, est un défi bien plus large que nous, mais euh, sur lequel on a eu un, un petit impact, parce que c'est ce dont vous parliez sur les, les ressources RH, c'est là, là le point. Alors, de pouvoir...
0: <coughs> Faisons justement, mm -hmm. un, tirons un premier fil, euh, quatre ans après le lancement de votre manifeste. Donc, gros succès impact psychologique très fort sur les recruteurs qui se disent, mais vis-à-vis -vis de ces étudiants qui sont en quelque sorte l'élite d'une génération, s'ils ne viennent plus chez moi, j'ai un vrai problème de capacité à attirer les talents. Quatre ans plus tard, est-ce que vous diriez que des choses ont réellement changé au moment des entretiens d'embauche, au moment des, des, des formations Quel premier bilan vous pouvez faire
1: Au niveau des entreprises, c'est difficile à dire, parce que c'est quand même un grand chantier. Donc nous, euh, ce qu'on a vu, euh, c'est qu'il euh, y a effectivement un enjeu au niveau des, des grandes entreprises, des multinationales, hein, c'est de ça dont on parle, C'est pas les PME, TPE, même s'il y a de plus en plus d'étudiants de grandes écoles qui se dirigent justement vers des PME, en particulier du tissu industriel. Euh, dans ces grandes entreprises, ce qui s'est passé, c'est que vous avez une partie des talents qu'elles attirent hier qui s'est désistée. Et donc en particulier, euh, on a par exemple Patrick Pouyanné, qui euh, c'était pendant un déconfinement, je pense que c'était en 2020, qui a déclaré que Patrick Pouyanné, le,
0: patron de Total, le, le PDG
1: de Total, absolument, qui a déclaré que euh, le, le recrutement, et en particulier le recrutement de jeunes ingénieurs, ça faisait partie de ses priorités à lui et de ses vraies inquiétudes pour la stratégie de l'entreprise. Donc c'est là qu'on essaie de taper dans cette espèce de chantage à l'emploi, entre guillemets, euh, et on constate que ça fonctionne de manière relative, parce que évidemment vous aurez toujours des gens euh, qui voudront travailler dans ces grandes entreprises-là. L'idée c'est de pouvoir se dire, euh, si vous voulez absolument travailler dans un secteur, disons la chimie ou disons l'énergie par ailleurs, euh, regardez les entreprises euh, que vous avez en face de vous, évaluer laquelle a les engagements les plus plausibles, les plus sincères entre guillemets, si sincère n'est pas le mot ou les plus, en tout cas, les plus concrets et aller dans celle-là. L'idée est de pouvoir déclencher un effet domino qui évidemment ne viendra pas seul nous on est seulement une des, une des multiples petites briques qui vont faire si on y arrive que les entreprises s'aligneront avec les limites planétaires, mais c'est de pouvoir contribuer par ce biais-là, par l'extérieur, c'est-à-dire donc par le recrutement effectivement.
0: Donc c'est trop tôt en tout cas pour euh, être certain que cette théorie du changement fonctionne puisque ce que vous venez de dire vous-même, c'est qu'il y aura toujours quelqu'un, peut-être, pour travailler dans l'entreprise X ou Y. Néanmoins, euh, ça crée une tension dans le système qui est susceptible de contribuer comme une pierre à un édifice plus large pour faire évoluer les choses, notamment dans le comportement des entreprises. Mais votre action, c'est aussi euh, de travailler sur les écoles elles-mêmes, mmh. sur la formation euh, de, de nos ingénieurs, la formation de nos futurs cadres dans le management, dans... Euh, les relations commerciales, etc. Euh, Aujourd'hui, là encore, quatre ans, hein, après le lancement de votre manifeste, dans les grandes écoles françaises, est-ce que vous êtes capable de dire ben « voilà, il y avait un point A, maintenant on est au point B, et on a fait la moitié du chemin
1: ?» La moitié, je ne sais pas, mais en tout cas, on est en train d'avancer, c'est sûr. Alors sur ce point-là, qui est effectivement beaucoup plus restreint que l'évolution financière et écologique des entreprises, euh, on constate qu'il y a effectivement des réussites. Bon, ça prend son temps, mais on n'en était quand même pas là euh, il y a cinq ans. Donc typiquement, euh, alors nous, euh, euh, on a milité à pour un écologique depuis des années, je le disais plus tôt, pour l'intégration dans les maquettes euh, pédagogiques des enjeux environnementaux. En février 2022, euh, il y a quelques mois, on a remis au ministère de l'enseignement supérieur un rapport qui était le rapport Jouzel, donc présidé par Jean Jouzel, euh, grand climatologue de renom, euh, qui disait qu'il fallait justement faire cette intégration-là, mais pas à n'importe quel moment, plutôt euh, au début du cursus d'enseignement supérieur, c'est-à-dire en première ou idéalement deuxième année, pour que ce soit suffisamment rapide pour pouvoir orienter ensuite les études de la personne, et pas suffisamment tôt pour que ça ne puisse pas être, être emmagasiné. Donc ce rapport-là est sorti, et il y a quelques semaines, en octobre, en octobre 2022, la ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, a fait des annonces, dans ce sens, en citant ce rapport, auquel on a contribué comme tout un tas d'autres acteurs, euh, et décidant, ou en tout cas euh, euh, annonçant que euh, d'ici à 2027, dans tous les établissements d'enseignement supérieur français, il y aurait pour tous les élèves euh, ces formations-là. Donc là, on est au stade des annonces, c'est très bien, c'est déjà un premier pas, Maintenant il y a un vrai enjeu avoir les moyens humains, les moyens financiers et les moyens techniques qui vont être mis en place à la fois par les établissements qui souvent sont un peu submergés naturellement parce que les élèves ont déjà des emplois du temps bien remplis et qu'il va falloir intégrer davantage le sujet dans leur emploi du temps. Mais aussi euh, du côté gouvernemental, du côté étatique, pour voir quels moyens seront mis en œuvre pour soutenir et coordonner tout ça. Parce que le vrai risque maintenant que vous avez, c'est qu'il y ait, disons, une heure obligatoire en deuxième année qui couvre simplement la sensibilisation aux enjeux et mmh. que ce soit tout, qu'on déclare Bien que c'est suffisant. <coughs> Bien Donc, il y, y a un vrai enjeu à l'adapter aussi à chaque secteur. C'est-à-dire que vous n'aurez pas les mêmes enjeux si vous êtes étudiant en école d'ingénieur, typiquement, ou en école de commerce, pour faire très simple. Donc, il y, y a ces vrais enjeux-là.
0: Alors, on, on, je, je, je fais écho à ce que vous venez de dire. Et moi, j'échange à travers différents canaux avec les, les directions de certaines de ces grandes écoles, soit les grandes écoles de commerce, soit le nouvel ENA, qu'on appelle l'INSP, soit Sciences Po, de façon précisément à essayer de faire en sorte que ce sujet ce soit plus soit une option, mais obligatoire, et que ce ne soit clairement pas une heure par-ci, une heure par-là, mais dans le tronc commun, avec une temporalité longue et la capacité à faire changer les autres disciplines. Parce que sinon, on voit bien, si on continue d'enseigner la publicité, le marketing, l'économie, la finance, etc., exactement de la même manière qu'avant, et que l'on ajoute quelques heures sur les dérèglements climatiques et la disparition de la nature, bon, on voit bien qu'on n'aura pas fondamentalement changé la donne. Donc dans cette capacité, encore une fois en commençant par les grandes écoles, et je reviendrai bien évidemment après sur l'intérêt et les limites de travailler précisément et spécifiquement sur les grandes écoles, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes capable de citer des exemples précis de grandes écoles, où vous diriez là, ça commence à devenir sérieux
1: L'école des mines est en train de refonder complètement son cursus en partant justement du principe que la transition euh, écologique et ses enjeux sont pas seulement une matière en plus, mais c'est exactement ce que vous disiez, un impensé. C'est-à-dire que ça s'intègre à toutes les autres matières, et c'est particulièrement important pour des écoles d'ingénieurs, ça s'intègre à toutes les autres matières et ça devient une matrice intellectuelle par laquelle on voit le monde. Donc, il y a de premiers signes encourageants à l'école des mines. Il y en a, par exemple, à Dauphine. Dauphine a installé cette année, je crois, un module obligatoire en première année, donc qui a ses limites, évidemment, parce que ça reste que de la sensibilisation, c'est pas de l'accompagnement tout au long des études et de la compréhension de la manière dont va s'intégrer la transformation écologique dans la vie professionnelle de l'étudiant. Mais c'est des débuts. Donc on a vraiment de, des signes positifs. Mais maintenant, on a aussi un problème qui est, qui est purement humain à côté des entreprises, qui est que des établissements, qui est que parfois, elles n'ont pas les ressources humaines suffisantes pour pouvoir faire ça. Parfois, elles n'ont pas les compétences en interne pour pouvoir intégrer euh, ces enjeux. Et aussi, des fois, pour la publicité, typiquement, eh ben, c'est quelque chose qui n'existe pas. Dans la littérature scientifique, vous avez en fait assez peu euh, de, de contenu, de recherche, euh, pour illustrer la manière dont, sur la publicité, on va intégrer les enjeux environnementaux. Et c'est justement parce que c'est systémique qu'il y a un si grand défi. Sinon, on se contenterait de rajouter ce, ce cours-là en première année euh, sur le réchauffement et climatique. Et le problème serait réglé. Présenté.
0: Malheureusement, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et on ferait autre chose notre après-midi. <rire> Exactement. Euh, alors, bon, on voit que les choses avancent, euh, et c'est une bonne nouvelle. Euh, Est-ce que euh, aujourd'hui vous diriez que les écoles les grandes écoles françaises ont un temps d'avance sur leurs concurrentes euh, asiatiques, américaines, britanniques. Ou est-ce que finalement ce que vous décrivez comme évolution, c'est quelque chose qui est en train de se faire un peu partout dans le monde
1: C'est quelque chose qui est plutôt dans l'air du temps. Vous avez une, je crois que c'est l'université de Bologne qui a annoncé il y a quelques jours, en fait, une refonte complète de son enseignement sur ce même type-là. Et donc pour toutes les disciplines. Donc c'est quelque chose qui est en cours un petit peu partout. Un bon, une bonne manière de savoir dans quelle direction ça va, c'est que l'enjeu le, environnemental soit intégré dans le classement des écoles, par exemple et ça, on pourrait voir, si le, si le prochain classement de Shanghai avait une intégration de ces enjeux-là avec un poids, une pondération importante, et ben là, ça deviendrait un vrai enjeu pour les écoles, y compris celles qui n'ont pas envie de s'y mettre, parce que c'est quelque chose qui existe, hein, c'est un effet d'entraînement.
0: Et je, je vous rejoins à 100%, et, et, et moi je regarde aussi beaucoup dans le classement des écoles de commerce, le classement du Financial Times, mm -hmm. qui est la référence, qui fait que les écoles se, se font concurrence sur les critères du classement du Financial Times, qui n'intègre absolument pas, pas à date. Les enjeux climatiques, de responsabilité sociale, de formation aux enjeux sociétaux, etc. On est vraiment sur des critères traditionnels de, en gros, euh, rémunération euh, des salariés, euh, des pardon, des étudiants mm -hmm. qui sortent après un certain nombre de mois. Et évidemment, euh, là où ils gagnent le plus, euh, c'est par exemple dans la finance de marché, l'ultra court terme. Bon, bah du coup, une, une école qui fait que ses étudiants sont très bons là-dessus euh, sortent très bien dans le classement du financial times. Je pense que c'est des critères du un rebours de ce qu'il faut faire. Et donc je, je vais, moi, regarder en tant que parlementaire européen ce sujet de près et euh, mener euh, des discussions euh, avec d'autres parlementaires pour voir comment, quelles que soient nos couleurs politiques respectives, on peut faire pression sur le « Financial Times » pour intégrer d'autres critères, notamment des critères de responsabilité sociale, des critères de transition écologique dans le classement des écoles de commerce. Ça ne résume pas la totalité du, du sujet. Évidemment, les écoles d'ingénieurs, par exemple, qui ne sont pas dans le classement Financial Times, mais c'est quand même un angle intéressant. Et si on arrive à faire bouger cette, cette pierre, cette institution qu'est le Financial Times, eh bien, ça montre que l'on peut gagner certaines de ces batailles sur le classement des écoles. Je pense que c'est un, un, un levier qui n'est pas forcément très connu du grand public, mais qui, pour les étudiants dans ces grandes écoles euh, est un, un élément important et pour les directions de ces grandes écoles est un élément important. Depuis le début, on ne parle que des grandes écoles et on pourrait donner l'impression qu'il y a une forme d'entre-soi élitiste euh, de, euh, de cette génération dorée qui euh, se dit « Ah bah oui, le climat c'est important » et qui ne regarde pas le reste de la société. Donc, D'abord, pourquoi votre mouvement n'est parti que des grandes écoles Quelle est la logique Est-ce que c'est le hasard ou est-ce qu'il y a une volonté derrière ce choix Et ensuite, évidemment, la réponse à la question que vous avez dû entendre 500 fois, à savoir, OK, c'est un truc de surdiplômé, euh, quid du reste
1: bah, c'est parti à des grandes écoles pour une raison euh, bête et technique, qui est que dans les grandes écoles, vous avez une vraie culture de l'association. Et donc, euh, en partie, des associations écolos. Donc, c'était assez facile, en fait, pour les gens des associations écolos de grandes écoles, et en particulier parisiennes, parce que malheureusement, notre système en France fait que vous avez une macrocéphalie des grandes écoles dans la capitale. Euh, c'était facile pour les étudiants de se retrouver. C'est quelque chose qui est beaucoup moins présent dans les facs. Je pense que c'est une partie de l'explication euh, sur l'engagement le, le, moindre des étudiants qui sont en fac, même si, évidemment, il y en a un grand nombre qui sont engagés. Mais aujourd'hui, effectivement, quand vous regardez le profil type de l'activiste écologique, en particulier dans des endroits comme Paris, c'est une femme jeune, diplômée, CSP ⁇ de gauche. Donc, c'est un, un problème. Non, mais bon, oui, voilà, par sûr. exemple, c'est moi. Il euh, y a une raison pour laquelle je suis là. Il hein. y a aussi des explications sociologiques très claires euh, à, à la mobilisation sur le climat. Et effectivement, c'est un problème parce que le, la transformation écologique, c'est sur toutes les strates de la société, c'est dans tous les métiers et c'est sur évidemment tous les enjeux. Donc, vrai, vrai questionnement là de pourquoi on en est arrivé là il y a aussi, c'est quelque chose qui est, auquel je pense tous les, tous les, tous les militants écologistes s'interrogent, on n'a pas encore de réponse, c'est aussi que le, la décision qu'on a prise, nous, à Point rêve écologique, c'est de se dire que, puisqu'on sortait de grandes écoles, on avait un choix euh, d'employeur qui était plus important que d'autres, potentiellement. Parce qu'on a ce joli nom sur notre CV qui nous ouvre un certain nombre de portes, juste ou injuste. Euh, c'est un fait. Et donc, on a décidé d'avoir de, de, ce slogan à la Spiderman qui est que euh, le, le, la le, le privilège entraîne une responsabilité. Mm -hmm. Et nous, euh, sans que ça pèse évidemment seulement sur la responsabilité individuelle, puisque c'est évidemment un problème systémique, il euh, y a cet enjeu à ce qu'en tant que euh, surdiplômé, justement, le mot est juste, euh, on puisse euh, participer à cette euh, entre guillemets marche de la transformation écologique. Mm -hmm. Parce que, euh, pour être caricatural, hein, c'est euh, si vous êtes euh, si vous travaillez à total mais chez total que vous êtes en dissonance cognitive complète mais euh, que vous ne pouvez pas changer d'emploi parce que vous êtes dans un bassin dans lequel vous ne retrouvez pas d'emploi, parce que votre famille est là, donc, que vous ne pouvez pas déménager.
0: C'est-à-dire que vous êtes en désaccord entre vos convictions personnelles et ce que l'entreprise vous amène à faire. Voilà,
1: mais alors je, je cite les exemples de Total, ça pourrait être n'importe qui, mais c'est que tout le monde n'a pas, et c'est important de le dire, tout le monde n'a pas la même mobilité professionnelle. Et donc euh, c'est ce, cet enjeu-là qu'on a choisi de, de regarder. Ce
0: n'est pas exclusif le fait de travailler avec les grandes écoles, enfin avec les étudiants des grandes écoles, c'est plutôt de se dire que c'est là où il y a le meilleur rapport de force pour transformer euh, l'action des entreprises parce que vous avez demain accès à des niveaux de responsabilité mmh. qui vont vous avez des vrais leviers et vous avez sur le marché du travail un rapport de force vis-à-vis -vis des entreprises puisque la plupart du temps, euh, lorsque vous sortez de la, de la, des grandes écoles concernées, euh, c'est plutôt les entreprises qui viennent vous chercher que vous qui alliez euh, chercher du travail. Mmh. Donc ça crée des conditions pour avoir un meilleur bras de levier et avoir un meilleur impact. Mais je pense que c'est très important de rappeler il ne euh, faut pas évidemment que ce soit limité aux grandes écoles. Je travaille donc avec les, les, les facs, même si c'est euh, moins euh, structuré, on va dire. Mais si j'élargis je, 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 le propos, on a parfois l'impression qu'il y a une sorte d'angle générationnel, les fameux boomers versus les jeunes, euh, qui seraient forcément des activistes pour le climat convaincus. Bon. Il me semble que les choses sont un petit peu plus complexes, mais je voulais avoir votre vision de l'intérieur, étant moi-même malheureusement sorti de la génération euh, des étudiants euh, depuis un certain temps. Euh, je constate que lorsque on vote en France, euh, le parti qui rassemble le plus de voix des jeunes, c'est le Front National, le Rassemblement National. Et donc, comment vous, vous conciliez ces deux réalités euh, Probablement, il y a une forme de génération climat dans une partie de la jeunesse urbaine, CSP+, pour qui c'est devenu un élément clé de la vision du monde, de l'engagement dans la société, de l'engagement politique, et de l'autre, le fait que le Rassemblement national soit le premier parti de France chez les jeunes. Comment vous réconciliez ces deux réalités
1: bah, je pense que le déjà le, le terme de génération climat c'est plus euh, un slogan médiatique qu'une réalité sociologique. C'est-à-dire que euh, c'est Bourdieu qui dit que la jeunesse n'est qu'un mot. C'est vrai, on le constate. Euh, c'est pas parce que vous êtes jeune aujourd'hui que vous êtes écolo. Voilà, il faut éviter les syllogismes un peu faciles. Et euh, c'est assez facile de constater que pour une grande partie de la jeunesse, l'enjeu environnemental n'est pas nécessairement le premier euh, qu'ils considèrent euh, en tant que matrice intellectuelle de la vision du monde. On avait, euh, c'est intéressant par contre, on avait demandé, on avait commandé avec un et écologique un sondage euh, qui nous a, sur les jeunes, donc sur 2000 jeunes représentatifs de la population française, qui nous a montré qu'en fait, entre les jeunes qui euh, sont CSP+, donc à Bac plus 3 et plus, et les jeunes qui sont Bac, plus, BAC moins 3 et moins, il euh, n'y a pas un écart si considérable dans la manière dont ils voient l'engagement écologique de l'entreprise. -dire que, et on en revient un peu à ce que je disais, c'est-à-dire que c'est globalement dans la perception de tous les jeunes euh, de vouloir travailler pour une entreprise engagée. Mais euh, par contre, tous ne peuvent pas le faire. Et donc, on en revient à cette question de responsabilité. Sur le, le, le Rassemblement national, le problème, c'est qu'il y, y a aussi euh, un, un enjeu de, euh, entre guillemets, euh, je ne considère pas que ce soit le cas pour le Rassemblement national, mais de désencarcérer l'écologie de, de simple gauche. Et donc, qu'on ait aussi euh, de la droite, mais pas... Enfin là, je ne mentionne pas le Rassemblement national, mais ce n'est pas normal aujourd'hui que les républicains euh, ne parlent pas d'environnement mmh. et qu'ils ne parlent pas d'environnement de manière sérieuse, de manière sourcée, de manière scientifique. Et par ailleurs, c'est assez difficile, y compris pour un jeune engagé sur les sujets environnementaux, de trouver une vision dans le spectre politique partisan qui lui corresponde. Donc le, le, la jeunesse, c'est pas un bloc monolithique auquel on peut apposer une ou deux étiquettes. Et effectivement, c'est composite, c'est complexe. Et il y en a une grande partie qui vote aujourd'hui pour Marine Le Pen quand elle vote. Parce qu'il y a aussi cette vraie le, partie... En fait, de... le vrai premier parti, mm -hmm.
0: c'est probablement les ouais. abstentionnistes. Vous avez raison de le rappeler. Ouais. Un autre, une autre, un autre élément qu'on entend beaucoup dans le débat public, c'est justement la, la, la radicalisation ou la radicalité des nouveaux modes d'action, des nouveaux militants jeunes pour le climat. Donc on a eu récemment beaucoup d'exemples qui ont fait le tour du monde avec le fait de jeter de la sauce tomate ou quoi que ce soit sur des tableaux. Je précise, et c'est important de le rappeler, protégés. Mmh. Donc on a, il n'y a pas eu de dégradation des tableaux. C'était un, un geste symbolique, mais qui a fait le tour du monde. Vous, vous êtes dans un mode d'action euh, un petit peu, plus, enfin, un peu moins radical, je ne sais pas comment le, le qualifier de, 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 positivement, mais en tout cas vous n'êtes pas en train, euh, et je ne pense pas que ça fasse partie de vos plans, d'aller euh, au musée d'Orsay pour euh, chercher à, à, à vous faire une œuvre d'art ou Louvre. Quel, quel regard vous portez sur ces modes d'action En quoi ils vous semblent euh, positifs Je reviendrai après sur ce que j'en pense moi-même, mais euh, en quoi ils vous semblent positifs et en quoi ils vous semblent risqués
1: Déjà, une, une petite parabole sur le, sur le mot euh, radicalité. C'est un mot qui est un petit peu utilisé à toutes les sauces euh, en ce moment, parce que ça a une portée médiatique euh, importante aussi. Et donc, euh, vous avez tout un tas de journalistes euh, qui l'utilisent. Euh, le mot de radicalité est différent du mot d'extrémisme. Je trouve que c'est trop souvent utilisé comme euh, des mots interchangeables. C'est-à-dire que radicalité, sémantiquement, ça veut dire aller à la racine et dans le cas de l'urgence écologique, c'est absolument ce qu'il faut faire parce que euh, mmh. si vous êtes médecin, vous avez un patient euh, atteint d'un cancer, vous l'envoyez en chimio, vous ne posez pas un petit bandage en disant non mais ça va passer. Donc il y a vraiment cet enjeu là à euh, requalifier le, la radicalité dans la manière dont on fait des politiques publiques et des, des politiques d'entreprise euh, comme un, un synonyme de pragmatisme en fait. Donc il y a vraiment l'extrémisme d'un côté, la radicalité de l'autre. Sur ces nouveaux modes d'action, euh, euh, déjà je comprends, euh, je comprends pourquoi ils le font, parce que euh, à un moment euh, l'engagement individuel, euh, trier ses poubelles, fermer la lumière quand on sort d'une pièce, ça trouve ses limites. Et donc pour une partie, euh, pour une partie des jeunes et pas que des jeunes d'ailleurs, parce que de manière intéressante, il y a aussi, euh, il y a aussi des personnes euh, plus âgées, oserais-je dire de votre génération, euh, qui font partie, euh, qui, font partie ces... <rire> oui, oui, qui font partie de ces militants-là. C'est que alors le, le... La question que je me pose, c'est quel est le but de ces actions-là Je ne pense pas que ce soit des actions qui soient faites pour être constructives. Et d'ailleurs, quand on les écoute, ils le disent, hein, c'est complètement absurde ce qu'on fait, ça n'a pas de sens. Et le but de ces actions, c'est en fait de faire parler du sujet. C'est-à-dire que ce sont des gens qui considèrent, je pense à juste titre, qu'en particulier dans les médias, on ne parle pas assez de l'urgence environnementale. Et qui donc créent des, des, des événements, des épiphénomènes, pour entraîner une discussion médiatique sur le sujet. Ça fonctionne en fait assez mal, parce que euh, les médias choisissent de se concentrer justement sur cette action superficielle, plutôt que de creuser le fond du sujet. Alors, ce serait facile de creuser le fond du sujet dans certains cas. Là, au Salon de l'Automobile récemment, il y a des activistes qui sont collés la main sur des voitures. Donc là, on peut avoir une réflexion sur la place de la voiture, sur la mobilité, sur la manière de décarboner nos mobilités. C'est plus compliqué quand la manifestation de, de l'activisme n'est pas corrélée ou liée directement au messages qu'ils veulent faire passer. Quand dernière rénovation bloque des routes, ce n'est pas évident pour les gens qu'ils militent pour la rénovation thermique des bâtiments en France.
0: Alors, qu'est-ce qui fait que, vous, alors que vous êtes euh, plusieurs dizaines de milliers qui euh, suivez pour un réveil écologique, euh, pourquoi vous ne choisissez pas vous-même ce mode d'action, par exemple
1: Nous, on, on ne dicte rien à personne. Peut-être qu'il y a de je, certains je, de nos je abonnés pas qui se soit,
0: ouais. en tant que collectif.
1: Parce que euh, le combat environnemental, et le terme de combat n'est peut-être euh, pas tout à fait approprié, parce qu'on n'est pas non plus dans, une, dans un affrontement martial à ce stade, mais euh, dans l'enjeu environnemental, vous avez euh, plein de briques. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un écosystème. C'est-à-dire que vous avez une frange plus radicale. Je pense que le mot radical est approprié pour ce que fait Dernière Rénovation ou Just Stop Oil. Euh, une frange plus radicale qui va, du coup, faire des actions coup de poing, essayer de mettre le sujet sur le tapis et faire une pression depuis, euh, depuis l'extérieur, entre guillemets. Et vous avez des, euh, des endroits militants, comme pour un écologiques qui sont plus consensuels dans le sens où euh, on peut entendre notre message un petit peu plus facilement, on est plus audible euh, aux yeux de certains dirigeants euh, qui en fait ont le même euh, le même but, on n'a peut-être pas les mêmes moyens mais on a le même objectif. Et donc c'est là qu'on se retrouve et par ailleurs, je pense que vous les partagez, on veut atteindre la neutralité carbone de manière euh, aussi juste le partage, socialement on que on possible. parce qu'on
0: a fait voter dans la loi européenne dans le cas du Green Deal.
1: Absolument. Euh, donc, donc, vraiment, il y, y a cet enjeu-là de ne pas non plus op opposer complètement les luttes. Ce ne sont pas les mêmes moyens, euh, mais ce sont les mêmes objectifs. Et c'est ça, je pense, qui est important euh, au fond. C'est simplement que euh, c'est des leviers d'action qui ne sont pas tout à fait les mêmes, qu'il faut actionner de la même manière pour pouvoir réussir à parvenir à quelque chose. Et en fait, là, le, le fait est qu'on euh, parle plus d'écologie, peut-être pas de la bonne manière, et certainement pas de la bonne manière, je pense, à cause mais, du traitement médiatique. Je, on parle je pense plus d'écologie. C'est vrai, mais en semaines. même temps,
0: vous avez, je pense, soulevé le. À la fois, l'intérêt et les limites, c'est que mmh. euh, si on regarde euh, uniquement l'aspect quantitatif des choses, effectivement, les images ont fait le tour du monde, euh, le thème a été mis euh, à peu près dans tous les plateaux télé et radio possibles. OK, si c'est ça l'objectif, alors il est atteint. Mais si l'objectif est d'emmener la société, de dépolariser ce sujet, précisément pour éviter qu'il y ait une partie de la société qui trouve qu'on ne va pas assez vite et une autre, qui trouve que ça va beaucoup trop vite et que du coup, au lieu de fédérer et d'emmener la société et faire un, de faire de l'enjeu de la transition écologique un, un enjeu de rassemblement, on en fait plutôt un enjeu de polarisation à l'américaine, pour faire simple. Eh bien, je pense que, au fond, mon intuition, mon analyse, c'est que ça détruit plus de valeurs que ça n'en crée. Et c'est pour ça que moi, je suis prudent vis-à-vis -vis de cette, 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 cette nouvelle radicalité écologiste des, des nouveaux militants, en quelque sorte. C'est que certes, ça fait parler du sujet, mais est-ce que ça en fait parler de façon à accélérer la transformation dont on a besoin, soit dans les, sociétés, dans les, dans les entreprises, soit chez les agriculteurs, soit dans les ménages Très sincèrement, euh, j'ai quelques doutes, et donc je pense qu'il faut faire attention à ne pas polariser ce sujet, et d'ailleurs, vous l'avez dit vous-même, vous, -même, euh, vous, euh, vous agissez non pas contre ce mode d'action, et d'ailleurs, moi non plus, hein, Je veux dire, il y a une énergie dans ce mode d'action qu'il faut entendre, il y a, il y a une éco-anxiété, comme on dit maintenant, que je partage, mais il faut être capable de transformer cette énergie en changement, et pas simplement en coup de gueule ou en alerte. Et c'est là où euh, c'est intéressant de voir que même dans votre génération, qui, on a bien compris, n'est pas la mienne, euh, vous euh, avez euh, ce débat en interne, en quelque sorte. Non pas pour opposer, mais au moins pour faire les deux. Euh, dans le champ qui est le vôtre, à savoir, je prends des élèves de grandes écoles et... Je les, euh, je, je, je les amène à créer de l'attention à la fois au sein même de leur grande école et pour changer les maquettes pédagogiques, l'enseignement, etc. et auprès des entreprises pour le recrutement. Est-ce que vous diriez, vous, qu'il est plus radical de ne pas aller chez Total ou d'aller chez Total avec un projet de transformation de l'entreprise de l'intérieur
1: Nous, on ne donne, euh, donne, donne pas de recette magique. Et par ailleurs, c'est une bonne chose parce qu'il n'y en a pas et on serait rapidement démasqué euh, si on disait que c'était simple et qu'on allait pouvoir faire autre chose rapidement. Euh, si vous voulez travailler chez Total en ayant la certitude que ça va changer, allez-y. Si au bout d'un moment, vous découvrez que ce n'est pas le cas, partez-en. Euh, ce qu'il faut faire, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que si vous, vous voulez travailler dans l'énergie, observez les entreprises qui sont sur la table, chez lesquelles vous pouvez travailler, envisager de postuler, et décortiquer, ou alors demander, euh, demander à pouvoir un arriver écologique, de décortiquer leur stratégie pour vous, et d'aller travailler dans celle qui a le, soit le plus de levier de changement, soit le plus de chances de shifter rapidement. Mais euh, tout à l'heure, quand vous avez dit que notre théorie du changement euh, n'est pas suffisante, c'est absolument vrai, elle n'est pas autonome. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait de l'autre côté, en particulier du volet législatif, euh, des incitations pour les entreprises, et plus que ça, des interdictions. Il faut qu'elle change complètement de modèle.
0: Je pense qu'il y a une question, au fond, qui traverse tout ce que vous faites. Puisque vous n'êtes pas dans euh, l'approche disant « je, je désinvestis hein, », si je prends le parallèle avec les investisseurs, c'est-à-dire « je ne vais pas travailler dans... » telle et telle entreprise, tel et tel secteur, par principe, mais que vous rentrez dans une granularité en disant quelles sont les conditions à partir desquelles je peux considérer qu'un tel est meilleur qu'une telle, ou que je pourrais transformer les choses de l'intérieur, ou alors je me heurte à un mur et je n'y vais pas. Donc là, on rentre dans la complexité des choix du quotidien euh, professionnel et des grands choix d'orientation professionnelle. Et je pense que c'est cette complexité qui, vous, à mes yeux, vous, vous, vous honore. Euh, la question fondamentale qui est posée à un étudiant, c'est quelle est l'information dont je dispose pour me convaincre que l'entreprise A est plus proche de mes objectifs en matière climatique ou environnementaux que l'entreprise B. Donc je vais d'abord dire ce que nous on est en train de faire en Europe pour essayer de donner ces clés de compréhension et d'action à, à l'ensemble des acteurs, et en commençant évidemment par les étudiants, mais pas seulement. Et puis, c'est intéressant ensuite que vous disiez ce que vous en pensez et, et ce que vous-même vous avez fait, parce qu'il y a un classement de, pour un réveil écologique qui permet d'accélérer de, 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 la lecture des engagements des uns et des entreprises dans leur diversité. Donc, ce qu'on a fait en Europe, c'est dans le cas d'un texte qui oblige les entreprises à euh, rendre transparentes euh, non seulement leurs émissions de CO2, très bien, mais surtout euh, leur stratégie pour atteindre la neutralité carbone, donc zéro émission nette en 2050, en passant par un point d'étape euh, en 2030. Et pas seulement sur leur propre stratégie en tant qu'entreprise, mais sur l'ensemble de ce qu'on appelle la chaîne de valeur, ce qu'en termes techniques dans le jargon, on appelle le scope 3, euh, à savoir euh, en gros euh, vos fournisseurs, vos sous-traitants de façon à pouvoir se dire, ok, est-ce que cette entreprise est engagée, même si elle est très carbonée aujourd'hui, est-ce qu'elle est engagée dans une transition crédible Et ce plan, qui doit être un rendu public, il doit aussi être basé sur la science, donc il ne s'agit pas d'utiliser n'importe quelle méthodologie qui traîne, et trois, il s'agit de l'associer à un plan d'investissement parce que les belles intentions, c'est sympathique, même basé sur la science, mais si derrière, il n'y a pas l'argent associé, les investissements associés, il ne se passe pas grand-chose, on le sait très bien. Et quand vous commencez à avoir euh, la stratégie à, à 2050, avec un aligneux comment cette stratégie est-elle alignée avec la neutralité climat et l'accord de Paris, de manière base, avec des trajectoires basées sur la science et des plans d'investissement associés, vous commencez, je pense, à pouvoir avoir une vision assez claire de est-ce que cette entreprise est sérieuse ou pas quel que soit son point de départ, à savoir est-ce qu'elle est déjà très faiblement carbonée ou est-ce que, pour des raisons historiques, elle a un modèle économique qui, lui, est très émetteur de CO2. -ce que, donc, tout cela a été voté cette année hein, sous présidence française de l'Union européenne avec le Parlement européen et se déploie en 2023 et en 2024. Comment vous réagissez par rapport à ça et Est-ce que vous pensez que c'est un outil utile, y compris dans le, le choix de carrière des, entre, des, des étudiants
1: Bien sûr, le, 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 les bilans carbone et en particulier en scope 3, c'est-à-dire le scope le plus, le plus inclusif que vous puissiez trouver et donc qui trace toute la chaîne de valeur effectivement de l'entreprise, c'est un outil essentiel. Maintenant, euh, évidemment, qu'en tant qu'étudiant, vous n'avez probablement pas le temps, euh, peut-être pas les compétences, d'aller éplucher tous euh, les bilans carbone des entreprises. D'autant plus qu'aujourd'hui, si elles ne réalisent pas leur bilan carbone, elles ont quand même des amendes qui sont très faibles. Donc il y en a un certain nombre qui se permettent euh, soit de ne pas les faire, soit d'en faire de, même, de qualité, euh, de qualité euh, dont on peut regretter euh, le, et la faiblesse. C'est
0: précisément ça qu'on veut changer et qu'on va changer et avec ça, le texte qui vient d'être
1: Ça, c'est dans le bon sens. Il y a, il y a aussi euh, d'autres questions autour. Nous, ce qu'on fait à Point Rêve écologique, c'est que. Euh, les étudiants peuvent trouver sur notre site des questions qu'on a posées à ces grandes entreprises, soit françaises, soit qui opèrent en France, pour questionner leur niveau d'ambition. On est en train de faire un second travail qui va être plus quantitatif pour tirer les conclusions ou en tout cas la mesure de ce qui s'est passé dans ces quatre ans, cinq ans si on prend 2018, entre le début de ce momentum d'implication des jeunes pour la transformation écologique et aujourd'hui. Parce qu'en cinq ans, euh, même si évidemment les modèles d'entreprise ne peuvent pas changer euh, si rapidement, vous pouvez avoir un début d'inclinaison qui vous donne euh, une intuition sur ce que va devenir l'entreprise. Parce que ces scénarios-là, euh, les scénarios d'atteinte de, de, de la neutralité carbone, ils ont euh, un problème majeur à mes yeux qui est euh, celui de la vision de l'entreprise. Le problème aujourd'hui, c'est que les modèles d'investissement euh, et de financement des entreprises reposent sur le taux d'actualisation. Le taux d'actualisation, c'est la ce d'actualisation. On va essayer de la, de la faire le plus simplement mais c'est la petite brique, c'est un, petit, un petit chiffre ou un petit nombre parfois dans le, le code entre guillemets des entreprises qui va déterminer leur taux de, de préférence pour le présent ou pour le futur. C'est-à-dire que euh, si vous avez un taux d'actualisation qui est élevé, vous allez euh, avoir une aversion pour le futur, vous n'allez pas vouloir investir. Le problème, c'est que ce taux-là, il est calculé avec ce qu'on appelle la règle de Ramsey, qui est une règle qui suppose que euh, on a une croissance économique constante de 2%. Et pourquoi ça Parce que sur le dernier siècle et demi, c'est la croissance moyenne qu'on a constatée dans les économies européennes. Et on a des, des taux chez les entreprises qui vont entre, en général, c'est pas public, mais en général, c'est entre 8 et 12%. C'est-à-dire on 8 a...
0: Et 8 et 12% de quoi
1: 8 et 12% d'actualisation. Donc on ne va pas faire la démonstration en entière. On pourra mettre une petite vidéo explicative <rire> en dessous. Mais c'est la brique fondamentale chez les entreprises. Et le problème, c'est que puisqu'il y a une préférence pour le présent et donc une aversion pour le futur, il y a une aversion pour l'investissement.
0: Et ça,
1: ça empêche les entreprises, quand bien même c'est en opposition avec leurs intérêts à moyen terme, d'avoir une vraie vision. Donc c'est le problème principal que moi je vois dans tous ces scénarios-là, qui sont évidemment très jolis, on a très envie qu'ils se réalisent, mais il y a une contradiction fondamentale interne chez les entreprises, qui par ailleurs mène au greenwashing, parce qu'elles savent très bien qu'elles ne peuvent pas vraiment se modifier, parce qu'elles sont en concurrence avec tout un tas d'autres entreprises qui font elles-mêmes le choix... Euh, bah, pas, vraiment, pas vraiment volontaire de ne pas, de ne pas se transformer et donc on arrive à un point où on est coincé et c'est là je pense que l'intervention de la législation sera euh, inévitable en termes normatifs en termes législatifs il y a un travail énorme à faire et c'est aussi là dedans qu'il euh, ne faut pas espérer que le changement vienne de l'autorégulation complète des entreprises parce okay. que pour changer leur modèle de, de court terme euh, bah, enfin, elles, sont, elles sont empêchées de changer leur modèle de court terme pour un modèle de long terme par leur modèle de court terme donc euh, contradiction euh, inhérente euh, là dedans et donc nous, nous, ce qu'on conseille aux jeunes, c'est d'une part voilà de choisir leur entreprise, d'autre part, une fois qu'ils y sont s'ils si ont choisi de ne pas déserter, de rester dans le système, de former des forces, de, des forces de, de pression en interne. Donc, soit des collectifs de salariés, soit de se syndiquer, soit de créer un syndicat. Et vous avez un syndicat écologique qui existe aujourd'hui, printemps, printemps écologique. Donc, il y a tout un tas de moyens avant de... Qui n'est de... pas
0: encore reconnu, ça de ma part. Je ne pense pas qu'ils le soient encore.
1: Absolument. Non, non. Je pense qu'il y a encore un petit, un petit chemin de leur côté mm -hmm. pour qu'ils le soient. Mais euh, voilà, il y a aussi un enjeu, par exemple, à aller dans des syndicats traditionnels et à in intégrer un versant écologique, on sort dans quelques, dans quelques semaines, nous, un radar environnemental qu'on a préparé avec la CGT qui consiste justement, à travers les syndicats et les syndiqués, à évaluer l'engagement des entreprises. Donc, il y a tout un panel d'outils à utiliser avant de claquer la porte, parce qu'à un moment, on peut décider de le faire. Mais il faut pouvoir se rendre compte d'à quel point on est utile à l'intérieur ou à l'extérieur et de faire son choix en conséquence.
0: Et justement, pour peser en permanence cette tension entre euh, je suis dans une entreprise qui certes n'est pas verte mais j'essaie je, de contribuer à la verdir pour simplifier mmh. est ce que vous avez euh, écrit euh, des questionnements des méthodologies qui permettent d'aider les jeunes qui sont dans cette situation à y voir plus clair pour eux-mêmes
1: pour, pour fonder euh, un collectif de salariés ce dont je vous parlais qui, qui, est, qui aide à deux, deux égards je pense déjà en se rendant compte qu'on n'est pas le seul à faire à vouloir faire bouger sa boîte, parce que c'est un petit peu des, des monstres d'inertie, quand on est seul face à la bête, on a du mal à voir où ça mène. Euh, et deuxième point, euh, qui aide à créer une, justement cette force de pression. Pour ça, on a euh, écrit un, un guide entre guillemets, que vous pourrez trouver, euh, un, qui a été euh, fait par le Point Rêve écologique et une association qui s'appelle Les Collectifs. On a contribué à, à fonder. Et qui se trouve sur votre site internet. Qui se trouve absolument sur notre site internet. J'espère qu'on aura un lien sous, ce, sous cette émission, évidemment, pour que tout le monde puisse aller fonder un collectif euh, au sein de son entreprise, mais qui sert justement euh, à ce, cet enjeu-là, à pouvoir euh, se monter, se former, euh, non seulement s'auto-former, mais avec les autres collectifs qui existent dans d'autres groupes et de travailler par secteur. Je pense qu'il y a un vrai enjeu aujourd'hui, non seulement pour les entreprises, mais aussi pour les collectifs à l'intérieur engagés de travailler en secteur. Parce que c'est aussi comme ça qu'on avance. C'est en regardant ce que font les concurrents, en essayant de monter les barres et euh, progressivement, une étape après l'autre, en attendant une législation qui est indispensable, quoi qu'il en soit, euh, de pouvoir avancer.
0: Tout à fait. Et moi, j'échange aussi avec les représentants des collectifs euh, parce que ce sont des, des personnes... Euh, euh, qui ont une connaissance euh, du modèle économique des entreprises dans lesquelles elles, elles travaillent, qui voient euh, les freins, euh, je ne pensais pas qu'on parlerait taux d'actualisation dans le podcast, mais maintenant que <rire> c'est fait... Je pense que c'est
1: important. J'en <rire> parle fait, à tout le monde, on vous n'y couperez on pas.
0: pas. On ne va pas le couper. Euh, mais en même temps, qui voient les, les, les vrais leviers d'action, qui voient comment on peut utiliser euh, une action réalisée dans une entreprise pour l'élargir à un secteur. Moi, je donne un, un exemple euh, de temps en temps sur la déforestation, la lutte contre la déforestation. Euh, on a travaillé pour faire le premier texte au monde qui met fin à l'importation en Europe de café, de chocolat, de soja, d'huile de palme, etc. Donc, des choses extrêmement concrètes, de, donc qui met fin à l'importation de ces produits. Si ces produits ne sont pas capables de démontrer qu'ils ne sont pas issus de déforestation récente. Il y a des entreprises qui avaient pris ces engagements-là. Ça date de 2014. Danone, par exemple, ou Unilever, ou Nestlé, ou Mars. Bon, des noms que tout le monde connaît. Mais ces entreprises avaient fait un certain nombre de choses. C'était heurté au fait que le faire tout seul, bah, elles avaient un problème par rapport à un rapport de force comme avec un, un autre géant que, qui est moins connu du grand public, qui s'appelle Cargill, qui est le plus grand euh, euh, trader de matières premières au monde. Et à l'échelle de Cargill, ben même un Danone, ça reste tout petit. Et à un moment, Danone disait, mais moi, je n'arrive pas, pas à obtenir les informations dont j'ai besoin de la part de cette entreprise américaine. Résultat des courses, on a pris leurs meilleures pratiques. On a pris ce qu'elles avaient réussi à faire, les technologies qu'elles avaient développées, les contrats qu'elles avaient écrits avec leurs fournisseurs, etc. Puis on s'est dit, bah, si, si vous l'avez fait et que ça marche, on va le faire maintenant à grande échelle pour toute l'Europe, à l'échelle du continent et pour tout le secteur. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Et on est en train, là, dans les tout prochains jours, de finaliser l'accord ultime sur ce texte. Et on sera la première zone au monde à s'être dotée d'une telle législation. Et c'est très intéressant parce qu'on l'a vraiment construite de manière opérationnelle et pragmatique grâce à l'engagement de certaines entreprises en amont. Et donc, on a besoin que dans les entreprises, certains capteurs, en quelque sorte, soient présents pour nous dire « Hey, regardez ce qu'on fait dans tel et tel secteur, tel type d'investissement, tel type de technologie, tel type d'innovation, pour que nous, moi en particulier, nous, en tant que responsables politiques, on se dise « Ah, là, il y a une pépite. Là, en fait, ce qui est fait par un tel ou une telle, en fait, on pourrait imaginer le déployer à grande échelle et en faire la règle, et donc en faire une contrainte pour celles qui n'ont pas envie de jouer le jeu. » Je crois que cette équation, cette articulation entre la partie progressiste des entreprises ou des personnes qui travaillent dans ces entreprises et euh, le, ceux qui veulent changer les choses, pour faire simple, dans le monde politique, dans leur diversité partisane, bien évidemment, je crois que ça, c'est absolument transformationnel.
1: Il y a un enjeu, d'autant plus, je trouve, à l'échelle de l'Union Européenne, euh, de, euh, de se séparer d'un certain nombre de totems, typiquement le libéralisme, ou en tout cas la concurrence. Vous ouvrez que... un, un grand champ. Oui, là, là, il nous reste une heure et demie, c'est ça ouais, <rire> très bien ça. Mois, non, mais...
0: moins une heure vingt-cinq.
1: Parce que, euh, de, de manière curieuse, l'Union Européenne euh, s'est dotée de, d'engagements, le, le Fit for 55, d'engagements qui sont parmi les plus ambitieux de la planète, et à côté, reste raccroché à des totems, comme le libéralisme ou la concurrence, qui font qu'il va y avoir très rapidement euh, des contradictions, de la même manière que les entreprises engagées ont des contradictions. Donc, il y a vraiment ce enjeu-là, typiquement sur les marchés publics. Aujourd'hui, euh, vous avez euh, une règle qui fait que vous êtes obligé, en tant qu'acheteur public, de sélectionner euh, l'offre, le produit le moins cher, plutôt que environnementalement le plus responsable. Alors on ne va pas rentrer dans un Il y, y a de vraies contradictions sur là. a
0: des marchés publics européens. <rire> c'est dommage, il me, ce semble, il me semble, pour les deux minutes qui nous restent, il me semble que ce n'est pas le cas, puisque euh, aujourd'hui, c'est très peu utilisé en France mais pour des raisons franco-françaises, il me semble que le code européen des marchés publics permet d'utiliser des critères qui viennent totalement pondérer le seul prix. Et que la question sur laquelle on travaille maintenant, c'est de passer de « c'est optionnel, mais vous avez le droit de le faire », à « c'est obligatoire » de ne plus prendre en compte seulement le prix, mais de prendre en compte, par exemple, l'empreinte carbone du produit. Donc c'est quelque chose qui est sur la table et qui pourrait être tout à fait négocié probablement pas en 2022, mais possiblement en 2023. Et ce serait un, un pas important euh, nouveau pour le Green Deal.
1: On se reverra en 2023, du coup, pour euh, vérifier tout ça
0: Absolument, avec grand plaisir. C'est une excellente conclusion. J'espère <rire> qu'on a fait le tour des sujets que vous souhaitiez aussi euh, aborder. Moi, je me, je me réjouis euh, de, de cet échange parce qu'on on peut rentrer dans la complexité euh, de, 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 de vos modes d'action, même si vous le faites avec un mouvement euh, euh, jeune, Et donc, ça montre qu'il n'y a pas forcément une, une seule façon d'agir euh, quand euh, on a 20 ans ou 22 ans euh, aujourd'hui. Dernière question pour conclure. Euh, Qu'est-ce qui vous inspire aujourd'hui, euh, Léa Falco Aujourd'hui, euh, vous avez partagé des convictions. Et si vous deviez chercher une source d'inspiration euh, principale à cet engagement, ce serait quoi
1: pas facile de répondre à cette question. Je vais je vais prendre par facilité un événement récent euh, qui m'a fait plaisir, c'est la sortie du traité euh, sur la charte de l'énergie. Euh, on on va pas faire le, le retour sur ce qu'est le traité sur la charte de l'énergie, mais en gros, c'est un mécanisme qui permettait aux acteurs privés d'attaquer. Ouais. Non mais je, je vais y venir d'attaquer les États euh, euh, quand ils prenaient des législations contraires à leurs intérêts. Donc ça nous coinçait dans un cercle vicieux de manière assez assez facile. Et, et la
0: France comme l'Allemagne ont décidé d'en sortir et c'est une très bonne chose. Absolument
1: nouvelle. et de manière intéressante euh, état par état. Donc quand on nous dit qu'un état ne peut pas faire des choses à sa mesure, c'est parce que vous avez d'abord un état qui est parti, puis un autre, puis un autre, que vous avez eu cette course. Et moi, ce qui m'a inspiré là-dedans, je, je triche un peu sur votre question, hein, je, je le réalise, hein, mais c'est que euh, on a aussi besoin, enfin on a surtout besoin d'actions structurelles comme ça. Et que tout le discours sur la sobriété qu'on a actuellement de la part du gouvernement ne peut pas ne pas s'accompagner d'actions structurelles importantes euh, comme ça, qui ne sont pas du tout du même type que de fermer sa box la nuit. Donc ça, je, bon. je trouvais ça et, et, important. Pour la source d'inspiration
0: personnelle, euh, on fera un oui, deuxième euh, numéro de ce podcast. On en 2023, J'ai rien en tête tout de ouais. suite. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin de ce podcast. Merci à vous de l'avoir écouté. Et merci au groupe Renew Europe pour son soutien. N'hésitez pas à vous abonner à poster vos commentaires et le lien vers ce podcast avec le hashtag Transition écologique. A bientôt pour un nouveau dialogue avec les acteurs du changement.